0: Milton, mert tudni jó. Igen, 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 tudni jó. Jó napot kívánok, szervusztok, boldog új évet, és főleg jó egészséget mindenkinek. Sós Eszter Petronella vagyok, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa. Podcastunk mai adása ismét a karanténból jelentkezik, ahogy a járványhelyzet miatt a vizsgai nagyját is online oldják meg az egyetemek. És a már vizsgaidőszak, a következő percekben éppen az egyetemisták sokszor retteget vizsgaidőszakához adunk hasznos tippeket és tanácsokat. A jelszó, hogyan legyünk rajta túl, nem csak jó jegyekkel, hanem főleg épésszel. A trükköket és a tippeket dr. Forrásbíró Aletta, egyetemünk pszichológusa szállítja. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Üdvözöllek, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Mi az egyetemisták fő stresszforrása a vizsgaidőszakban Ez egy dolog, az a dolog, hogy találkozniuk kell velünk oktatókkal, és számot kell adniuk a tudásukról, vagy itt több dolog jelentkezik, amikor vizsgadrukkot él meg az ember, vagy amikor ugye, mi oldalunkról, oktatói oldalról, amikor vizsgadrukkal találkozunk. Mi játszódik le tulajdonképpen az egyetemisták lelkében, amikor stresszelnek a vizsgaidőszakban?
1: Ez egy remek kérdés rögtön indulásnak, mert hogy egyáltalán nem ugyanarról beszélünk egyik vagy másik ember esetében, nagyon sokféle forrása lehet annak, hogy stresszelünk egy vizsga előtt. Tehát az egyik egyetemista meg a másik egészen különböző dolgok miatt élhet meg, akár erős stresszt a vizsgákhoz kapcsolódóan. Például, ami nyilván az első számú stresszforrás az fel vagyunk-e megfelelően készülve elég lesz-e a tudásunk ahhoz, hogy valamilyen szintet teljesítsünk. És itt nyilván minél magasabbra tesszük a lécet, az annál erősebb teszt jelenthet, bár erősebb motivációt is jelenthet, tehát nem csak negatív hozadéka van annak, hogyha kifejezetten jó egyre törekszünk például, vagy maximalizálni akarjuk a tudásunkat. De azért érdemes itt jelezni azt is, hogy a abban, hogy hogyan éljük meg a vizsgákhoz kapcsolódó stressz, benne van, hogy egyébként milyen élethelyzetben vagyunk, mennyire tudunk kizárólag a tanulásra koncentrálni, mennyire volt sikeres az egész félévi szorgalmi időszak, mennyire tudtunk bejárni az órákra. Tehát az, hogy ügyesen, hatékonyan készüljünk fel egy vizsgára, abban benne van, hogy hogyan haladtunk a tanulásunkban, a szorgalmi időszakban, mennyire tudtunk ott lenni az órákon, mennyire tudtuk követni, amiről szó volt. Például, aki azt érzi rendre szinte minden órán, hogy valahol elveszti a fonalat, nyilván nagyobb stresst él meg a vizsgára való készülésben, hiszen tudja, hogy neki itt több mindent kell rendben rakni vagy pótolni. Egy másik fontos tényező lehet, hogy mennyire készültünk fel tájékozódásban, mennyire vagyunk képben hogy a vizsgáztató arra kíváncsi, hogy mit tudunk, vagy arra, hogy mit nem tudunk. Tehát, hogy kifej, mondjuk kritériumvizsgáról van ez szó. Ez nem, nem feltétlenül csak az oktató személyiségén múlik. Mennyire tudjuk biztonsággal, hogy milyen típusú vizsga lesz, hogy készülünk egy írásbelire és egy szóbelire, egy tesztre vagy egy eszélyre, mit tudunk esetleg a szóbeli feltételeiről. Tehát itt kevesebb stressz él meg, aki a, például a felsőbb évesektől jobban tud tájékozódni az adott vizsgáról.
0: Ez személyiségfüggő és Van, aki jobban szereti az írásbeli vizsgát, van, aki a szóbelit szereti Abszolút. jobban. Abszolút,
1: teljesen igazad van, és ez nagyon fontos tudnunk magunkról, hogy mik az erősségeink, és melyek az a, azok a területek, ahol gyengébben teljesítünk, vagy mankókra, segítségekre van szükségünk. Tehát az önismeret, és kifejezetten a tanulási önismeret egy nagyon fontos része annak, hogy megfelelően meg tudjunk küzdeni a vizsgákhoz kapcsolódó stresszel, és erre mindenkit bíztatok is, hogy ezt a tanulási önismeretet fejlessze. Itt olyan egyszerű dolgokról van szó, mint hogy inkább auditív típus vagyok, vagy inkább vizuális, miből tudok jobban tanulni. És ugyanígy a stresszel kapcsolatban is, vagy a vizsgahelyzettel kapcsolatban is. Jobban tudok-e, jobban tudom-e fókuszálni a, a tudásomat, a figyelmemet egy írásbeli helyzetben, mennyire sodor el az a stressz, amit az időnyomás miatt érzek, mondjuk egy tesztelős vizsgánál, mennyire megnyugtató számomra, hogy a szóbeli vizsgán az oktató csak rám figyel, a vizsgáztató, tehát hibázhatok akár, mert tudok a következő mondatban korrigálni. Van, akinek ez nagyon stresses, és van, akinek egy megnyugtatást jelent. De ez nincs a homlokunkra írva, tehát nekünk magunknak kell tudni, hogy miben állnak az erősségeink, és hogyan tudjuk fejleszteni azt, amiben nem vagyunk előbb
0: ez mennyiben korosztályi kérdés? Tehát, hogy ha az ember visszaemlékszik mondjuk az érettségi időszakára, vagy az első időszakra, akkor sokkal drámaibb volt mondjuk egy-egy hármas, vagy egy rosszabb jegy, mint mondjuk hát 30 fölött uh, nyilván a levelezősök egy része értelemszerűen, már haszonelven úgy gondolkodik, hogy ide jöttem tanulni, tudom, mit akarok tanulni, a többi legyen meg. Tehát, hogy kicsit máshogy gondolkodik az ember, ez korosztályos, vagy ez is függő vagy most túláltalánosítottam?
1: Mind a kettő stimmel. Tehát a korosztályos felosztás azért érdekes, mert hogy a közoktatás egy picit igyekszik ellépni a felé, hogy, hogy szóban is kelljen teljesíteni. Tehát a mai érettségizők már nem az érettségén találkoznak először azzal a nekik szóban kell számot adni a tudásukról, mert az iskolák beépítenek próbaérettségét, kísérettségét, nyelvvizsgapróbát, mindenfélét. Tehát ennyiből talán lehet korosztályos, de alapvetően a tanulási tapasztalatunkon múlik. Mennyire kerültünk olyan helyzetekbe, hogy kipróbálhattuk magunkat szóban is és írásban is. Nyilván amivel van tapasztalatunk, arról jobban tudunk ítéletet hozni, hogy az nekünk mennyire megy jól. Jobban lehet értékelni azt a tapasztalatot. Személyiségfüggő is természetesen, tehát aki egy társas helyzetben könnyebben nyilvánul meg, akkor is, ha nem a később korrigálja az álláspontját, de bemondja azt, ami először eszébe jut, az kevésbé illetődik meg egy szóbeli vizsga helyzetben. Van, aki inkább a nyelvét harapnál le, mint hogy bemondjon valamit, amiben nem száz százalékig biztos. Nyilván máshogy éli meg a szóbeli vizsga stressz helyzetét egyik vagy másik ember. Tehát ennyiben személyiség függő, és ilyen értelemben ez nehezebben módosítható. Tehát alapvetően, hogy hogyan működünk a társas helyzetekben, azt nem fogjuk átalakítani magunkban pusztán a vizsga helyzetek miatt. Ha egyébként szükségünk van arra mondjuk a munka világában, hogy jobban kevesebb izgulással ki tudjunk állni más emberek elé prezentálni valamit, akkor érdemes ezzel dolgozni. Erre szoktunk tréningeket is kínálni a Milton Friedman Egyetemen kifejezetten a prezentációs technikáknak a begyakorlására, és úgy tudom, hogy vannak is kifejezetten olyan kurzusok, ahol a kollégák, az oktatók, nagy figyelmet fordítanak arra, hogy azt is visszajelezzék, hogy hogyan sikerült prezentálni, és ezzel a diákoknak a tanulási önismeretét műjíteni.
0: Uh-huh. Az jutott még eszembe, hogy akik levelezősök, vagy akik Akár nappal sok, de munka mellett tanulnak, vagy család mellett tanulnak. Ők, ők mindenképpen nagyobb terhelés alatt vannak, mint azok a nappal diákok, akik mondjuk főállásban egyetemisták. Nekik speciális a helyzetük, milyen egyéb problémák merülnek föl, amikor mondjuk az ember 8 óra munka és a gyerekek mellett próbál tanulni? Tehát milyen egyéb stresszorok léphetnek be?
1: Hát abszolút igazad van, ez egy egészen más helyzet is is és levelezősről szoktunk általában beszélni, de azért ez nem egy ilyen éles szétválasztás, mert nappal is van ma olyan, aki saját magát tartja el, tehát kénytelen megkeresni a megélhetését. Ezért nagy tétje van annak, hogy ne kelljen szabadságot kivennie, amikor vizsgázni jön például, attól függetlenül, hogy is, és levelezősből is van olyan, aki egy kicsit lazábban viszonyulhat ehhez. Nyilván, akinek más embereket kell ellátni, mert, mert a családjában gondoskodnia kell valakiről, a mások a prioritások. Tehát ott esetleg egy, egy vizsgahelyzet nem feltétlenül élvez elsőbséget. Ennek van előnye és van hátránya, mert azt esetleg könnyebb kezelni, másrészt viszont más idő és energia lehet koncentrálni a felkészülésre. Azért itt érdemes azt is hozzátenni, hogy a levelezősök számára az egyetem is más módon kínálja a tudást, a tanulnivalót, tehát egy, egy fókuszáltabb módon útnak hozzá ahhoz, amit meg kell tanulniuk. Ilyen értelemben meg vannak támogatva ebben. De a levelezős lét azt is jelenti, hogyha mondjuk valaki beteg lesz, és ki marad egy hétvége, és nem tud a az aznapi órákban, akkor lehet, hogy annak a kurzusnak a teljes része kimaradt, és mindent pótolnia kell. Egy nappal is már ez sokkal kevésbé történhet így meg, tehát jobban vissza tud kapaszkodni, hogyha egy-egy alkalmat elmulaszt.
0: Beszéljünk egy kicsit a trükkökről, a módszerekről. Említetted, hogy az önismeret fontos. Hogyan tudja egy egyetemista megismerni önmagát, azon kívül, hogy mondjuk az első egy-két vizsgaidőszakban, a ZH-k során, a beszámolók során figyeli magát, és azt mondja, hogy most megengedem magamnak, hogy a nem a jegyeket nézem, vagy nem rakom a legmagasabbra a mércét, hanem inkább figyelem, hogy mibe vagyok jó, vagy meg kell ezt egyáltalán engedni magunknak ahhoz, hogy csökkenjen a stressz. Tehát mi, mi a jó taktika az önismeret ö, ö, építgetése során?
1: A monitorozás, az értékelés, amit említettél, egy abszolút fontos eleme az önismeret építésének. Tehát ezt lehet... Ö, egyedül magunk módján végezni, ehhez vannak akár szakirodalmak, vagy, vagy segítségek. Mindenképpen érdemes arra figyelni, hogy egyet helyzetet értékeljünk utána. És most nem arra nagyon felszíni benyomásra gondolok, hogy persze minden vizsgálat azt érezzük, hogy ha lenne még egy napom, akkor föl tudnék készülni rendesen. Ezen túl, tehát amikor már túl vagyunk a vizsgán, akkor érdemes végig gondolni, Mi kellett volna ahhoz, hogy jobban tudjam ezt az anyagot? Mennyire felelt meg annak a célnak, amit kitűztem, az a fajta munka, amit hozzárendeltem? Hatékony lett lett volna-e más módon? Vagy jól lőttem ebbe, hogy hogyan készüljek fel? Más oldalról pedig ezt nem feltétlenül kell egyedül végezni, tehát a... A Milton Friedman Egyetem Pszichológiai Tanácsadó Központja ilyen szolgáltatást nyújt, tehát be lehet jelentkezni akár egy alkalomra, bejönni és végigbeszéljük, hogy hogyan lehet erre ránézni. Vannak kérdőíveink, tesztjeink, amik ebben segítenek.
0: A, 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 a hika Központ hol lehet bejelentkezni azért? Mondjuk a a Stiliászon
1: lehet, és pont most meg is néztem, hogy át a szóba kerül ez, tehát a honlapon a hallgatóknak szóló fűre kattintva van egy ilyen a hallgatóknak szóló szolgáltatásoknál, hogy pszichológiai tanácsadás, és ott van a bejelentkező link. Időről időre tréningeket is indítunk, sokszor kifejezetten hallgatói kérésre. Tehát nekem a tanulástámogatás a kutatási területem, úgyhogy ebben igazán nagyon szívesen adok segítséget, volt olyan, hogy egy tanulócsoport, egy adott, pont egy levelezős csoport volt, azt mondta, hogy nekik nagyon kellene, hogy tanulási technikákat tanuljanak, megnéztük az órarendjükben, hogy hol van egy luk, és oda tettünk egy tréninget, néhány alkalomra megtanultunk gondolattérképet készíteni, hatékony tanulási technikákat. Mert erre volt szükségük, tehát erre is van mód, de hirdetünk is általában tréningeket, amiket meg lehet nézni, hogy valaki bennevezett. De nem biztos, hogy mindenkinek a csoportos forma a legkézenfekvőbb, nyugodtan be lehet jönni egyénileg. Tehát a a pszichológiai tanácsadás itt nem pszichoanalízist jelent, vagy hosszú távú terápiás munkát, az pont nem jelenti, hanem kifejezetten rövid távú tanácsadó segítséget annak érdekében, hogy az egyetem hallgatói minél sikeresebbek legyenek, és minél jobban ki tudják futni a formájukat.
0: Hát nagyon bátorítjuk akkor a hallgatóinkat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, de azért mondjunk pár trükköt, mik azok a tanulási technikák, amikről mondjuk személy szerint úgy gondolod, hogy igazán jó lenne, hogyha már a középiskolából, vagy akár az általános iskolából úgy jönnénk ki, hogy ezt már tudnánk, mert akkor egy csomó dolgot megsporolhatnánk magunknak, ami tulajdonképpen felesleges stressz.
1: Igen. A legfontosabb, hogy döntsük el, mielőtt, mikor a vizsgára elkezdünk készülni, hogy mi a cél? Az a cél, hogy átmenjünk a vizsgán, és utána el akarjuk felejteni, vagy nem érdekes, hogy megtartjuk-e azt a tudást, vagy úgy gondoljuk, hogy szükségünk lesz erre, mert kapcsolódik ahhoz a pályához, amivel foglalkozni akarunk, és hosszú távra tervezünk. Ez egy alapvető dolog. És többnyire az egyetemista a vizsga előtt azt gondolja, hogy csak menjek át, aztán majd lesz az a tudással valami. Tehát nem akarom megkerülni a kérdést. Amit kifejezetten mondanék, az az, hogy ha ülünk a könyv fölött, és többször átolvassuk, esetleg aláhúzogató, kiemelgetünk belőle dolgokat, az halottnak a csúk. Tehát az egy teljesen jó lehet, mondanám, hogy teljesen felesleges technika, nem felesleges, mert ez a legklasszikusabb egy,
0: tanulás? Ez a
1: legklasszikusabb, és abszolút nem hatékony. Tehát annyi mm-hmm. vizsgálatot végeztek már erről a pszichológusok, hogy, hogy tényleg tele van velük a padlás. Nem így működik a tanulás. A tanulás egy aktív hogyha ezt passzívá tesszük, akkor az egy alacsonyabb hatásfokkal fog menni. Tehát jó lehet az, hogy átolvassuk az anyagot, még akár az is, hogy kiemelgetünk benne. Ahhoz, hogy kapjunk egy általános képet arról, hogy miről szól az anyag. De a tényleges tanulás, az csak utána jön. Tehát érdemes, és azért kezdtem ezzel, mert ez valóban klasszikus, hogy leülök és olvasom a könyvet, de amikor már másodjára olvasom végig, az Értelmetlen. Tehát, hogy nagyon kevés ember van, akinek az használható. Akinek fotografikus memóriája van, annak hajrá, persze, de annak elsőre is elég lesz. Inkább érdemes valami fajta feldolgozást végrehajtani azon az anyagon, amit meg akarunk tanulni. Tehát olyan módon feldolgozni, hogy aktívan átalakítsuk az elménkben, és e közben rögzítsük is. Tehát például elmagyarázzuk az anyagot magunknak bizonyos részenként. Ehhez virtuális, fiktív tanulótársat is lehet használni. Itt egy picit lehető de, dedósnak de tűnik, de az eszembe, amikor az ember alsós, és fel kell tanulni, meg kell tanulni egy verset, akkor oda rántani valamelyik ráérő családtagunkat, és neki mondjuk fel. Uh-huh. Most ez ehhez hasonló, csak egyetemista szinten. Tehát újra szervezzük az elménkben az anyagot, és ezáltal rögzítjük, erről szól ez a technika. Elaborative interrogationnek mondjuk angolul nem nincsen igazán jó magyar kifejezés erre a feldolgozós technikára. Ezen kívül rendkívül hatékony a gondolattérképkészítés, tehát az anyagnak az írásban vizuális megsegítéssel való újraszervezése, Ugye itt a logikai
0: kapcsolódó pont összekapcsolásáról van szó rajzos igen. Igen, formában.
1: Igen, igen. Tehát, hogy, hogy lássuk, hogy mi, mi hogyan kapcsolódik egymáshoz, mi, miből merre fele tovább. Most nyilván itt megint figyelembe kell vennünk, hogy milyen típusú vizsgára készülünk, mert mindannyian tudjuk, hogy mikor kresszvizsgára készülünk, akkor teszteket nézünk és úgy próbálunk gyakorolni. Az egymásfajta, ott egy gondolattérkép kevésbé segít de ha összefüggésekről is kell, hogy állást foglaljunk, vagy esetleg ilyeneket reprodukáljunk a vizsgán, akkor jó, hogyha össze van szervezve az anyaga fejünkben. Amit még ide mond, tennék, mint nagyon hatékony tanulási technika, az a rendszeres tanulás. És ez hülyén hangzik talán, mert ilyen tanári óvajnak tűnik, de sokkal jobban megmarad az az anyag, amivel rendszeresen foglalkozunk, mint az, amire rászállunk két vagy három napot
0: egy vizsgaidőszakban a vizsga előtt. Azért, Lehet, mert a rövid távú memóriából átpakolódik a hosszú távúban.
1: Egyrészt ez is benne van, de az is, hogy egyszerűen nem tud hozzá kapcsolódni az előzetes tudásunkhoz. Én az Eltén oktatóként dolgozom, és a, itt az online világban a kurzusaimnál minden héten volt beadandó írásbeli feladat, azért, hogy a feladatokban a hallgatók folyamatosan benne maradjanak. Tehát, hogy ne a, a, a fél félév ZH-nál kelljen, egyszer csak szembesülni az alud, miről is szól a fél év. És nagyon, én nagyon jó hatását látom ennek egyébként.
0: Mi a legjobb trükk a halogatás ellen? Ugye arra azt szokták mondani, hogy ha az ember olyan kihívással találkozik, amivel kapcsolatban úgy érzi, hogy meghaladja a képességeit valamilyen okból, vagy a lehetőségeit, akkor hajlamosabb a halogatás. De igaz-e ez? Egyáltalán mi okozza jellemzően az egyetemistáknál a halogatást, és hogy lehet fölvenni ellene a harcot?
1: Ez azért eléggé személyiségfüggő dolog. Tehát itt nem csak a tanulási önismeretről, hanem általában az önismeretről is érdemes szótejteni. Jó, ha tudjuk, hogy inkább sikerorientáltak vagyunk, vagy inkább kudarckerülőek. Tehát, hogy mi motivál bennünket a a működésünkben, ez azért meg fogja határozni, hogy a halogatáshoz hogyan állunk hozzá. És halogatni nagyon sokféleképpen lehet. Van, akinél a halogatás csak arról szól, hogy úgy, hatékony, hogyha rajta van, már ott van a kés a torkán, utolsó pillanatban áll neki a feladatnak. Nála lehet, hogy kellemetlen érzés a, a halogatás, de ez egy nyerő stratégia, tehát miért akarná elhagyni más valakit, meg pont, hogy nagyon lebénít, blokkol az, hogy időnyomás alatt kell dolgozni, nála a halogatással szemben érdemes fellépni. Tehát szeretjük azt gondolni, hogy a halogatás senkinek sem jó de látnunk kell, hogy van, akinek jó, Tehát, hogy, hogy van olyan, hogy ez egy, ez egy jó stratégia, és ezért nem lép el tőle az egyén, mert miért is hagyná el, hogyha működik. Úgyhogy ehhez magunkat kell ismernünk, hogy nekünk ez, hogy válik be.
0: Ezek szerint tényleg létezik a produktív halogatás, mint fogalom? Abszolút, hogy tudatosan abszolút. eltolom, hogy majd Persze. a hatékonyabban megtanul És az is
1: előfordul, hogy, hogy színleg halogatom azt a feladatot, mintha nem foglalkoznék vele, de fejben, mentális készenlét szintjén, mégiscsak dolgozom vele, érlelem az ötleteket, és ezért amikor már leülök ténylegesen elkészíteni azt a beadandót, vagy létrehozni azt a projektet, ki, mivel dolgozik, ott akkor nagyon hatékony tudok lenni, nagyon gyors tudok lenni. De ehhez megint magamat kell ismerni, hogy én hogy működöm. Van, aki megőrül attól, hogy az utolsó pillanatra hagyja, és ezért mondjuk egy csoportos projektnél nem szeret olyanokkal lenni együtt, akik a végére hagynak, mert az jelent neki biztonságot, hogy nap, mint nap, vagy hétről hétre fel van építve, hogy hogyan kell előre menni, Meg biztonsági játékos. Neki valóban nem lesz jó a halogatás. Tehát azt hogy tudjuk, hogy mi magunk milyenek vagyunk, és amikor egy csoportban dolgozunk, akár az egyetemen, akár a munka világában, akkor meg tudjuk fogalmazni, hogy nekem az komfortos, hogy így dolgozzunk, vagy így ütemezzünk. Ez egy nagyon fontos tényező, és sokkal sikeresebbek tudunk lenni, ha ezzel erre oda tudunk figyelni.
0: Uh-huh. Utolsó kérdés, mert lassan, sajnos ennek az adásnak a végére érünk, de ez azt hiszem, hogy nagyon fontos. Mindannyian megéltünk már olyan helyzetet, amikor valaki, egy mondjuk egy szóbeli vizsgán totálisan leblokkol, és, és látom rajta, hogy tanult, nem arról van szó, hogy nem tanult és nem tud semmit, de teljes a blokk. Milyennek az oka? Mit tehet a hallgató egy ilyen helyzetbe? De még jobbat kérdezek, tehetünk mi oktatók valamit, hogy segítsünk ezeknek a hallgatóknak?
1: Nagyon jó kérdés, mert ilyen időről időre
0: előfordul.
1: Egy ilyen típusú helyzettel kapcsolatban fontos, hogy a, a Diákunk, tehát a maga a hallgató tisztában legyen azzal, hogy neki mi segít. Tehát a legcélszerűbb lenne megkérdezni tőle, hogy mi az, amivel segíteni tudunk. De nem mindenki jutott előn ismeretben odáig, hogy ezt meg tudja mondani. Oktatóként azt gondolom, hogy a legcélszerűbb megtörni a helyzetet. Tehát ha ez egy szóbeli vizsga, akkor azt mondani, hogy üljön félre öt percre, és írjon egy vázlatot és arról kezdünk uh-huh. beszélgetni. Tehát, hogy valahogy kibillenteni abból a blogból, amiben ő beve van merevedve. És ehhez nagyon szerencsés, hogyha a hallgató ebben tud segíteni, hogy neki mi az, ami, ami segítség lehet. De ha valakivel ilyen történik, az többnyire nem első alkalom. Tehát az nagyon, nagyon ritka, hogy egyetemen van ez először. Tehát uh-huh. érdemes előtte elemezni ezeket a helyzeteket, és erre föl lehet készülni, tehát ehhez a pszichológiai segítség abszolút adott. Nem szabad, én azt javaslom, hogy nem érdemes kipróbálni, hogy milyen újra belekerülni a helyzetbe, hanem előtte beballagni a tanácsadóba, illetve hát most online ballagni mindenhova, kérni egy időpontot, és végig lehet fel, lehet készülni arra, hogy milyen technikákkal tud a hallgató saját magának segíteni. Oktatóként pedig mindenképpen újra keretezni a helyzetet, megtörni valahogy, kiemelni abból, hogy belemere egy ilyen egy ilyen vénultságba.
0: Akkor mi oktatók is tanultunk most valamit, és a hallgatók is, akiket uh, ismét bíztatok arra, hogy használják az Iliász felületet, és ha úgy érzik, hogy... Uh, Tud segíteni a pszichológiai tanácsadás számukra, akkor éljenek a lehetőséggel. a nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy az új évet a Milton Friedman Egyetem podcastjén indítottad, és köszönjük szépen a tippeket és a trükköket.
1: Nagyon szívesen.
0: A kedves hallgatóknak, a, remélhetőleg a diákjainknak, köszönjük szépen a figyelmet, reméljük, hogy hasznosnak találták ezt a beszélgetést. Hallgassák minél többször, és éljenek a lehetőségekkel. Tudjátok, tudják a honlapon. További részeket is publikálunk hamarosan. Ez a rész pedig elérhető a honlapunkon túl, a Spotify-on is. Hallgassátok, osszátok, mert tudni jó. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Milton Friedman Egyetem podcastja. Boldog új évet még egyszer!
1: Milton, mert tudni jó?